0: Детское радио представляет Каждый родитель желает знать Каждый родитель желает знать Программа для пап и мам на детском радио
1: Всем мамам и папам, бабушкам и дедушкам Приятного пятничного вечера В эфире программа для вас И я, ее ведущая, Елена Самойлова Давайте проведем ближайшие полчаса С пользой и с толком Ведь мы будем говорить о наших дочках и сыночках И о том, почему хорошо, если они растут в доме Где есть домашние животные В частности, кошки Мы говорили об этом всю неделю И сегодня подведем итоги Поговорим о том, какие проблемы чаще всего Возникают с появлением в доме животного И как их предупредить А также узнаем, как понять что хорошо не только нам и нашему ребенку, но и самой кошке. Это немаловажно. Друзья, всю неделю у нас в студии замечательный эксперт, зоопсихолог, специалист по поведению кошек, переводчик с кошачьего, автор популярного блога ⁇ Я знаю, о чем мурчит твоя кошка ⁇ и книг ⁇ Я тебя понимаю, как понять язык кошки ⁇ и самиучитель, как правильно играть с кошкой, Анна Орлова. Анна, добрый вечер. Добрый вечер.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Вчера мы с вами начали разговор о том, как появляется кошка в нашем доме, как ее выбирать, на что обращать внимание. Поговорили о том, на что мы смотрим, когда берем кошку из приюта. Что делать, если мы покупаем котенка у какого-то заводчика? Что делать, если мы берем у соседа? Но нередко бывает такой случай когда наш ребенок, ну раньше такое было чаще, потому что дети гуляли одни на улице, ну и сейчас бывает такое, что ребенок принес котенка домой с улицы. Или вот на улице он увидел кошку во дворе бездомную, у нее котяты, и вот мама, давай возьмем котенка. С одной стороны, благородный поступок. Мы берем животное с улицы домой, мы ему помогаем. Это значит, что у него все будет хорошо. Вообще, как вот с такой ситуацией быть, когда это котенок с улицы?
0: Здесь Опять же, нужно себе ответить на вопрос, нужен ли вам этот котенок, готовы ли вы к ответственности содержать дальше этого котенка, воспитывать его, лечить при необходимости, оказывать всяческую помощь, если она нужна, ну, я имею в виду ветеринарную. Если да... Конечно, вы можете этого котенка оставить. В этом случае нужно сразу можно вместе с ребенком поехать в ветеринарную клинику, где котенка обследуют, скажут, как его обработать от паразитов и распишут вам план, когда там на вакцинацию приехать и так далее, когда какие то таблетки давать. Если, например, это вот ситуация, когда кошка на улице, там несколько котят и ребенок просит взять одного. Ну, я бы поговорила бы с этим ребенком. Ну, смотри, вот мы сейчас одному, одного возьмем, мы ему поможем. Да, что будет с остальными? Давай-ка мы с тобой что-нибудь сделаем, чтобы всем найти дом. Можно вместе с ребенком сфотографировать, расклеить объявления, там, в социальных сетях распространять, чтобы раздать остальных кошек, которые котят, вернее, от этой кошки, а саму кошечку можно стерилизовать. И потом выпустить обратно, если вы не собираетесь ее себе оставлять и не можете пристроить, не хотите этим заниматься, просто ее кастрировать. И вакцинировать, и выпустить В привычную среду питания Тут очень важно, в привычную среду Не куда-то в другой двор, а именно в том дворе Где она привыкла Это абсолютно гуманный и приемлемый метод Для того, чтобы контролировать Численность бездомных кошек И таким примером вы покажете ребенку Как надо действовать вот в случае Такой ситуации, когда ты нашел на улице Бездомную кошку с котятами
1: если в доме есть уже какое-то животное, а ребенок просит котенка. Ну и в принципе родители готовы, любят
0: животных. С какими животными кошки легко контактируют? Самые распространенные домашние животные это кошки и собаки. Ну как ни крути, всех остальных все равно реже заводят. Или они сидят в клетках. Поэтому кошки, они способны уживаться с другими животными тоже. Если у вас дома, допустим, есть собака, и вы знаете, что эта собака, в принципе, нормально реагирует на кошек, ну, там, грубо говоря, вы с ней гуляете на улице, она не бежит убивать уличную кошку, например, да, то есть, ну, мы уже потенциально можем проанализировать там, что, в принципе, да, такая собака нормально относится к кошкам. Или, например, у вас был опыт, вы брали на передержку от знакомых кошку, и у вас собака, и, в принципе, они хорошо ладили, то в этом случае вы можете взять котенка. Котенок быстрее привыкнет к собаке, и меньше проблем будет с тем, чтобы их как-то познакомить. Если вы берете уже взрослую, сформировавшуюся кошку, то тут надо знать ее предыдущий опыт. И если вы не знаете, контактировала эта кошка с собаками, какой это был опыт, ну, то есть определенные риски, и вы можете столкнуться с определенными сложностями. Я не говорю, что не стоит рисковать, но, опять же, мы это говорим в формате, да, что еще ребенок есть. Поэтому тут, чем меньше будет сложностей для вас и для ребенка, тем проще вам будет. Если, например, у вас уже живет кошка, контора никогда не контактировала с другими кошками. очень большая вероятность, что она не сможет быстро и нормально принять котенка, потому что у нее нет этого опыта, она вообще понятия не имеет, что помимо нее есть еще и другие кошки. И ее это конечно может напугать. Однако взрослая кошка быстрее подружится с котенком, чем с другой взрослой кошкой. Поэтому опять же выбирайте тот путь, по которому вам будет пойти легче. Если вы не готовы к сложностям, и если готовы, то, пожалуйста, вы можете взрослую кошку выбрать. Главное, там познакомить их по правилам. Об этом тоже я очень много рассказываю вообще в своих социальных сетях. И, по-моему, даже как-то в какой-то из книг я это затрагивала, когда говорила про языки тела кошку. Какие
1: подводные камни? самые распространенные и самые сложные, когда мы решаемся завести кошку дома, да еще если у нас есть ребенок. Ну, есть вот какие-то такие проблемы, которые возникают чаще всего и о которых люди не думают, когда заводят кошек.
0: Ну вот самое сложное, это когда наоборот, это когда у вас уже есть кошка и когда вы планируете расширение семьи. Причем Порой вообще не имеет значения, ребенок это или просто другой взрослый. Кошка может довольно сложно привыкать к новым членам семьи. Вот это может быть сложно. Поэтому тут это не то, что не надо других членов семьи заводить. Это просто готовность к сложностям. Особенно если вы знаете, что ваша кошка боится гостей. Например, когда к вам приходит кто-то, что на принципе какая-то вот от вас очень зависит страдает сепарационной тревогой, например, это когда вы уезжаете куда-то она без вас жить не может, не кушает, не пьет, в лоток не ходит, ну то есть это редкое такое кошек явление, но тем не менее бывает, поэтому тут вот больше проблем возникает все-таки когда Наоборот, появляется новый член семьи, это да. Тут просто, если вы заранее знаете, что ну, у вашей кошки есть определенные проблемы, не сколько с поведением, а сколько вот, я не имею в виду с поведением в быту, а именно вот как-то в нестандартных ситуациях. Опять же, вот ненормально, когда кошка боится людей, которые приходят к вам домой, потому что ее дом, ну, вот она у вас дома живет, да это ее территория, это ее база безопасности. Кошки, они привязываются именно к территории, очень сложно менять место. И вот когда к ней на территорию приходят ваши друзья, да, вообще ненормально, если она их боится. Очень важно вот эти моменты сразу с ними работать еще до того, как вы решили завести ребенка, или в принципе позвать к себе кого-то жить. Вот если мы заводим кошку наоборот, когда маленький ребенок есть, тут же еще момент такой тоже, наверное, один из подводных камней это, возможно, аллергия на кошек. Очень жалко, когда берут кошек с детьми, и у ребенка потом проявляется аллергия, и кошку потом возвращают. Мне в этой ситуации обычно жалко всех. И ребенка, который тоже к этой кошке привыкает, и ну кошку тоже, потому что ее возвращают. Ну, как правило, в приют. Крайней мере, мы с этим вот сталкиваемся. Не знаю, насколько сейчас заводчики с этим сталкиваются. Поэтому, опять же, какие-то анализы сдать и так далее, я не знаю, насколько это эффективно. Есть мнение врачей о том, что это не так эффективно, поэтому вы можете посетить с ребенком, например, кота-кафе, где, опять же, пристраиваются обычно кошки с улицы. Вы можете посетить с ребенком приют, чтобы он поконтактировал с кошками, пообщался с ними. Может быть, даже несколько раз вот съездить, чтобы накопился вот этот эффект, чтобы посмотреть, не будет ли вот какой-то реакции у него на кошек. Если нет, то риски минимальные, и вы спокойно можете взять кошку без вероятности ее потом вернуть по причине аллергической реакции у ребенка, например. А, кстати, есть и мнение, что кошка привыкает действительно к дому, а не к хозяину, но мне
1: кажется, что это не совсем справедливо. И кошки точно такие же верные, как собаки, и они переживают, когда хозяина.
0: А, смотрите, кошка, да, она привыкает к территории. Для нее ее территория это просто храм. Она не любит ее покинать обычно. Ну, я сейчас не говорю о тех кошках, которые там гуляют на самовыгле и так далее, потому что там у них территория делится на несколько этапов. Да, ну, скажем, да, уровней. <смех> вот. Соответственно, кошка, она, конечно, привыкает к определенному человеку, и даже если мы посмотрим на семью, то одна и та же кошка с разными членами семьи может вести себя абсолютно по-разному. Кому-то она что-то позволяет с собой делать, кому-то нет. То есть тут, естественно, она ну, таким образом выстраивает с нами определенные социальные связи, но мечтать о том, чтобы ваша кошка без вас скучала, вот когда вы уезжаете, не стоит, потому что таких кошки, они страдают. Это редкость, да, когда возникает сепарационная тревога, это вплоть до того, что кошка, для нее вы являетесь частью этого пространства, в котором она живет, причем такой значимой частью, и когда вы покидаете это пространство, кошка перестает чувствовать себя безопасно и защищенно, и поэтому у нее даже пропадают базовые потребности в еде, в том, чтобы сходить в лоток, и она просто в статично может находиться в каком-то одном месте, как правило, у двери и просто ждать, когда вы вернетесь, потому что ей страшно. Я, например, сталкивалась с тем, что
1: кошка не переставала есть там, не переставала выполнять какие-то свои потребности, но при этом, когда мы возвращались, она обижалась какое-то время прям даже бойкот объявляла это как ну вот так не подходила не разговаривала пряталась так вот как-то да. а потом вроде бы ничего отходила
0: ну как вот мы в одной из частей поговорили mm -hmm. да уже что кошки они не могут не обижаться не мстить ну mm -hmm. обида это тоже сложное такое чувство это получается она просто да. отвыкла Здесь все зависит еще от того, да, сколько времени у вас не было дома, и если у вас не было какое-то продолжительное время, там несколько дней, например, то вы могли вернуться уже с другим запахом. Помним, что кошки ориентируются в первую очередь на запахи, и то есть вы с ее точки зрения стали как, ну, как бы не чужим. С... Не совсем, да, возможно было узнать по запаху, вы какие-то новые запахи с собой принесли, для кошки новый запах, он может быть потенциально опасным, и поэтому она какое на какое-то время от вас действительно. Дистанцировалась, наблюдала, что происходит, и так далее. Вообще в норме кошки. Вот, даже когда у вас не было долго дома, они все-таки наоборот бегут сразу тереться, сразу вставлять свой запах на вас заново вот это все, чтобы как говорится вот пришел свой вот на тебе порцию а память у
1: коушки длинная, она человека помнит там, ну, вот через сколько лет она может узнать человека, у которого например она жила и потом так получилось, что пришлось с ней расстаться.
0: А вы знаете интересный вопрос надо вообще поискать исследования на этот счет. Потому что я не могу сейчас однозначно ответить именно насколько вот у кошки длинная память и сколько она может помнить человека, просто потому что я пока не встречала таких исследований. Но что можно сказать, например, когда мы разучиваем с кошкой какие-то упражнения, она может их довольно долго помнить. Ну, то есть тут там дай лапу и так далее, или какие-то привычки, которые вы поощряете у нее в быту. Естественно, они у нее помнятся долго, потому что ну, создаются определенные нейронные связи в головном мозге. Ну и вот кошка очень быстро может что-то вспомнить, если для этого будет какой-то стимул. А кошки слова запоминают? Запом... Они могут понимать человеческую речь? Расшифровывать человеческую речь? Они не могут, иначе они бы заговорили на нашем языке. Но они могут запоминать слова, которые связываются у них в определенные ассоциации. Ну, например, «Мои кошки» знают фразу кошки кушать, потому mm -hmm. что когда я им выдаю влажный корм, я им каждый раз говорю кошки кушать, и вот если я им крикну кошки кушать, они все прибегут где бы кто ни был, кто бы чем ни занимался, все, они возле меня готовы кушать. Они запоминают, да, когда у них эти слова связываются в определенные ассоциации. Если вы с кошкой играете регулярно, если перед игрой вы будете произносить слово «играть», например, или «пошли играть», и кошка, которая обожает играть, она это запомнит, и вы можете ее так звать, она будет к вам потом прибегать. Да у кошек может быть на нас аллергия? Я не слышала о том, чтобы у кошки была аллергия на человека, но у кошки может быть аллергия на, на корм, например, может быть, ну на корм редко ну, встречать, считается редко, что это да? довольно редкая, да, аллергия, да, может быть, может на определенные какие-то вкусняшки, может быть на слюну блохи, потому что блохи они могут жить у нас дома тоже, покусывать кошек из-за этого у них может быть зуд и лапец и так далее, то есть, да, кошки, ну не, у них вообще ну, кошки могут болеть с такими же болезнями, как и мы болеем. Тут в этом плане мы похожи с ними. Так, ну вот мы с вами поговорили
1: о том, как понять, чего кошка не хочет, и как объяснить ребенку, в какой ситуации ее не надо трогать, чтобы не было неприятностей, да? А как понять, например, что кошка наоборот чего-то хочет?
0: Тут все индивидуально, и каждая кошка находит свой способ сообщить. Том, что она хочет. Ну, как правило, кошки, которые хотят заполучить лакомство, они запоминают, в каком шкафу оно лежит и пытаются этот шкафчик вскрыть. Или сидят около да, него. Или сидят и ждут, да, около этого шкафчика. Поэтому тут надо просто наблюдать очень внимательно за кошкой. Потому что она не всегда будет сообщать о своей потребности вокализации, то есть мяукать, чтобы просить о чем то Есть категория кошек, которые вообще не любят мяукать. Ну, не то чтобы не любят, они просто этого не делают. Поэтому тут важно просто наблюдать и внимательно пытаться интерпретировать, вот, чего конкретно хочет кошка в данной ситуации. Например, кошка, которая хочет, чтобы ей открыли дверь, будет сидеть около этой двери, например. Есть кошки, которые... Когда чего-то хотят, они трогают лапкой человека Вот так У меня, например, кот, когда я его глажу Чешу его за ушком вот, И потом мне надоедает Например, рука устает, я убираю А он так вот мою лапу, вот так вот когтями слегка И тянет обратно Как бы мою руку к себе То есть он мне показывает, что как бы продолжай Поэтому тут все очень индивидуально
1: а можно ли, мы с вами говорили о разных породах, можно ли среди пород выделить самую дружелюбную? Вот активная, неактивная, а дружелюбное, обращенная к человеку. Есть какая-то порода, которая особенно этим выделяется?
0: Мне, честно сказать, сложно вот прям среди всех выбрать такую, которая... То есть кошки, если они пожили с человеком, они в принципе социализированы. Они... Ну, естественно, у всех, да, формируется там, свой характер, кто-то будет более общителен, вот именно им будет нравиться контакт с человеком, кто-то менее. Я просто знаю таких кошек, которые, знаете, у них нет никакой породы, но они настолько любят человека, им вот просто их только тиской, и им больше в жизни вообще ничего не надо. вот И нет никакой породы у этих кошек. Просто обычные дворянские <смех> пушистые существа.
1: Очень часто нам кажется, что кошки чувствуют все заранее. Они действительно чувствуют. Ну, например, они бегут к двери, когда мы еще даже не понимаем, что кто-то идет в подъезд только mm -hmm. вошел, а они уже побежали к двери. Или, например, человек, который, ну, вот нам может быть кажется, что это какой-то не очень хороший человек, и кошки нам показывают, что он не очень хороший. Вообще, кошки что-то чувствуют? Или это прям вот инстинкт, основанный на слухе, на, на том, что они ловят какие-то вибрации в воздухе?
0: Хороший вопрос. Здесь, смотрите кошек называют да, какими-то космическими существами, что они такие супер считыватели людей разных ситуаций и прочее. Я все-таки за более научный подход, который имеет uh -huh. под собой какое-то вот разумное объяснение, да, почему кошки вот так или иначе могут реагировать. Может быть, вот я сейчас приведу пример Может быть, кто-то вспомнит что-то подобное вот, Из слушателей в своей жизни То есть, как можно определить Как, вернее, кошка определяет Что э, вы возвращаетесь домой Если вы только открыли подъездную дверь Например, а кошка уже там на у двери в коридоре вас ждет Я, например, когда была маленькая я, ну, У нас там вот коридор был И за коридором сразу лифт Я всегда могла определить что по звуку, что возвращается мама. И если мы проказничали с моими друзьями, что-то там делали, там не уроки, а сидели, мультики смотрели, да, я по звуку знала, что это мама. Мы быстро-быстро все собирали и сидели, раскладывали. Да, что мы типа занимаемся таким? То есть они тонко улавливают, улавливают звук? Они, я думаю, что да, они также, во-первых, у кошек слух гораздо острее, чем у нас. И кошка просто запомнила, что вот эти звуки, то, как вы достаете ключи, то, как вы идете, ваша походка и так далее, все вот эти вот звуки, кошка запомнила, что вот после вот этого набора звуков всегда открывается входная дверь и приходите вы. Вот так кошка запоминает, что вот вы там сейчас за дверью, скорее всего. Что касается по поводу людей, там плохой человек или нет, опять же, есть такие люди, которые такие не очень хорошие сами по себе, да, плохие, но при этом кошки к ним тянутся, к ним липнут, просто потому что они с точки зрения кошек будут Максимально предсказуемые, медленные, понятные. Кошкам нравится с такими людьми быть, которые предсказуемы. А если человек, например, тоже плохой, ну в нашем понимании, и кошка его тоже такая к нему насторожно относится, ну, может, он громко слишком разговаривает, может быть, он очень интенсивно как-то жестикулирует, то есть ведет себя не совсем понятно, предсказуемо и недостаточно не тихо с точки зрения кошки. И, естественно, кошка начинает его как бы... А кошка не любит громких звуков. Ну, какие-то вот да. ругать
1: смысл есть кошку?
0: Или мы ее только напугаем? А все зависит от кошки, потому что, знаете, вот мне иногда владельцы говорят, что делать, кошка царапает диван, как отучить ее царапать диван, так она еще это делает, смотря нагло мне в глаза я после этого обычно спрашиваю, а что делаете вы? Ну что, что, я бегу ее, там, кричу на нее, сгоняю и так далее. Есть кошки, которые, вот, например, таким образом привлекают наше внимание, и даже когда мы на них ругаемся, кричим... То есть для них это игра Им такая. это забавно может быть, да. На них обратили внимание. Ну То есть если недостаток внимания есть, то для кошки даже такое внимание – это очень серьезное поощрение, и она поэтому будет царапать дальше ваш диван, лишь бы вы обращали на нее внимание. Поэтому кошка... В то же время, когда мне говорят, например, люди, а «Наш кошка знает, нельзя». Ну вот, когда она, допустим, запрыгивает на стол, мы ей говорим «нельзя», и она тут же спрыгивает. Если это происходит с человеком, у которого я собираю анамнезы перед консультацией, я обычно прошу прислать видео, как это происходит, и что обычно делают люди. Вот кошка залезла на стол, и человек тут «нельзя!» Вот так вот орёт на нее. Вот, Естественно, кошка в шоке, так, господи боже, что происходит? И она пугается, просто убегает. Я говорю «а теперь сделайте все то же самое, только крикните ей «можно». Какой будет эффект?» То же самое, да, кошки, они исчитывают не наши слова, не расшифровывают нашу речь, они считывают нашу интонацию. И даже если вы будете ругаться на кошку, но при этом говорить ей очень нежно, ласково, спокойно, но при этом бронить ее, она будет у вас тереться и мурлыкать. Вот. Но если вы будете ее также хвалить и как-то ласково с ней разговаривать, но при этом вы смените тон, как бы кошка напряжется и уйдет от вас.
1: Правда, говорят, что кошек очень полезно гладить, кроме того, что это приятно, да, что это реально полезно. И по поводу кошачьего мурлыкания. О чем оно может нам сказать? И правда ли, что эта частота вибрации очень полезна для человеческого организма? Угу.
0: А гладить в плане для человека полезно? Да. Тут любая тактильная коммуникация, которая нравится человеку, она, конечно, может приносить какую-то посредованную пользу для организма человека и для его эмоционального состояния, потому что просто это может вырабатывать определенные гормоны, гормоны. и нейромедиаторы в нашем организме. Вот. А что касается мурлыкания... Честно скажу, что не встречала никаких, опять-таки, исследований по поводу частоты мурлыканий, как это воздействует на людей. Может быть, они есть, и просто я еще не дошла как-то до них, да, не попадались они мне. Поэтому тут однозначно сказать несложно. А что касается самого по себе мурлыкания, тут очень важный момент знать, что не всегда, когда кошка мурлыкает, это означает, что ситуация ей нравится. Это совершенно точно. Потому что нам нужно анализировать контекст ситуации. А нам это кажется все
1: время, что это просто не хорошо. Что
0: типа да и хорошо. Это не так. Я видела очень много кошек, которые на приеме ветеринарного врача тарахтят как тракторы. Но они находятся в стрессовой ситуации. Для них э, их трогает какой-то незнакомый человек. Чаще всего это способ себя как бы успокоить. То есть какая-то кошка в стрессовой ситуации будет агрессию, например, проявлять, не трогай меня, а какая-то кошка не склонная к агрессии, она будет пытаться вот таким образом себя успокоить. Также, например, когда ваша кошка лежит, спит, и вы решили, решили ее погладить помимо хвоста, мы должны обращать внимание на то, начинает она мурлыкать или нет. И здесь складывает такую комбинацию с того, что мы видим и слышим. Потому что если кошка начала мурлыкать, но при этом она дергает кончиком хвоста или начинает им вилять, скорее всего, мурлыкание в данной ситуации это тоже способ себя успокоить из-за того, что ей стало некомфортно, потому что вы начали ее гладить. Каждый родитель желает знать.
1: На этом время нашей программы подошло к концу. Всю неделю у нас в студии был замечательный эксперт. Специалист по поведению кошек, зоопсихолог, переводчик с кошачьего, автор популярного блога «Я знаю, о чем мурчит твоя кошка» и книг «Я тебя понимал, как понять язык кошки» и «Самиучитель, как правильно играть с кошкой» Анна Орлова. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.fm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. И помните, что детское радио можно Слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в телефоне, в эфире, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке, включи детское радио и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера и отличных выходных.
0: Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.